0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour faire apprécier la musique classique aux enfants, on leur raconte des histoires d'enfants avec de la musique classique dedans. Bien sûr, on adapte les histoires, on adapte aussi la musique. Mais en quoi les besoins de la pédagogie peuvent alors faire basculer ces adaptations dans l'infantilisation pour poser sérieusement la question, métaclassique Classique a organisé un colloque pour faire un point surtout pas seulement sérieux sur l'image de la musique classique dans la littérature jeunesse. Des doutes sur les critères musicaux à l'œuvre dans « Martine découvre la musique », au malice supposé du solfège dans « Les malheurs de Sophie », en passant par « L'usage de la platine par la petite taupe », ce colloque accueille quatre contributeurs, Lambert Dusson, Charlotte Hubert, Guillaume Marion, et pour commencer le philosophe Alain Badillou. Durant cette heure de colloque radiophonique, vous entendrez également en qualité de répondant fil rouge, Omer Corlet, et à la modération, Capucine Porphyre.
1: Bonjour et bienvenue, nous parlerons de l'image de la musique classique dans la littérature jeunesse, avec bien sûr sa question sous-jacente, est-elle nunuche Pour cela, nous développerons plusieurs thèmes autour de quatre intervenants dont l'un est une vedette internationale et les autres sans doute bientôt tout autant. Et nous parlerons de différentes œuvres de la littérature jeunesse dans leur lien avec la musique classique, en convoquant notamment la petite taupe Adorno, mais aussi Martine, les Malheurs de Sophie, ainsi qu'un aparté scientifique qui aura a priori peu de choses à voir avec la littérature jeunesse. Nous allons à présent écouter à la 1, Badiou
2: Martine fait de la musique de merde. Bon, je, je dis cela en, en toute sympathie à l'égard de Martine, qui, qui est une amie une Française telle qu'on telle qu n'en fait plus dans, dans, cette, dans ce développement de, de, de toutes ces théories un peu étranges, euh, non platoniciennes au fond. Mais néanmoins, pour certaines tout à fait intéressantes, j'ai toujours eu moi-même euh, beaucoup de sympathie pour les pensées qui subvertissaient le genre. Moi-même étant euh, un disciple de Saint-Paul... Euh, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, pour moi. Et donc, euh, par conséquent, d'une conséquence forte, que l'on peut illustrer selon une logique modale modeste, j'ai toujours considéré que Martine était une figure à la fois fondamentale, fondatrice et sympathique. Bien évidemment, les récupérations réactionnaires de Martine ont toujours insisté sur son, sa dimension euh, « petite fille modèle », sa dimension euh, proprement euh, illustrative, mais il m'a toujours semblé qu'au-delà de la dimension figurative du personnage, il y avait euh, dans les traits de cet enfant euh, quelque chose qui, qui pouvait tendre vers une abstraction proprement malévitchienne, n'est-ce pas Alors c'est cela que je vais essayer de démontrer devant vous dans cette communication courte intitulée « Martine fait de la musique de merde ». Pourquoi musique de merde Qu'entend-on par musique de merde Alors Par musique, il faut entendre euh, tout à fait autre chose que ce que le sens commun entend par musique, n'est-ce pas La musique, ce n'est pas seulement quelques grands noms, euh, euh, quelques grands noms de l'histoire, euh, de cet art fondamental, euh, qui nous emmène des premiers moments de l'humanité, quand l'humanité s'éveille à, à la sonorité, comme comme figure du sensible, jusqu'à aujourd'hui, ou des grands noms comme, comme Sam Strong, n'est-ce pas très récent, ou encore du Killington, son dernier album est formidable, d'ailleurs je vous le recommande. Non, la musique, ça, ça n'évoque pas que ça. La musique, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler la, la vocalise de l'être. Et la vocalise de l'être, je l'entends en un sens tout à fait, euh, tout à fait modeste, comme une des figures, enfin, de ma voix propre, je suis obligé de le dire, ma voix qui, qui anime, qui fait trembler l'atmosphère quand elle énonce des vérités proprement philosophiques. Je m'égare quelque peu, mais vous remarquerez que je m'égare pour revenir assez vite à la centralité de notre sujet, Martine, une subjectivité tout à fait singulière, une, une subjectivité, je dirais, euh, à la fois féminine, dans son sens le plus, euh, le plus courant, le plus, le plus rigoureux, et qui, d'un autre côté, euh, s'en émancipe radicalement. Et comment s'en émancipe-t-elle radicalement Eh bien, par sa manière tout à fait étonnante, de se retrouver aujourd'hui dans, dans les mains de, de personnes qui croient y trouver une figure progressiste. Vous savez, toute cette espèce de fratras nostalgique qui envahit... Euh, euh, proprement notre, notre contemporanéité, et, euh, et qui nous menace aujourd'hui d'un fascisme tout à fait terrible. Euh, et j'ai pu croiser moi-même des, des, des personnes tout à fait honorables, respectables, qui, qui trouvaient en Martine euh, quelque chose comme une illustration de leur fantasme binaire. Et moi-même, euh, étant un être de la non-binarité, puisqu'étant un être de la totalité, de la dialectisation permanente des différences, euh, me riant de toutes ces pensées qui se croient originales, n'est-ce pas, qui nous parlent de capitalisme, enfin ça nous a fait dérisoire, il faut le reconnaître, il faut bien le dire, le capitalisme dans sa forme contemporaine n'est pas grand-chose de plus que ce qu'il était depuis l'époque de Marx. Et d'ailleurs, euh, un certain philosophe euh, euh, asiatique euh, avait cette phrase proprement stupéfiante de vérité, euh, la femme est la moitié du ciel. Et il est vrai que Martine est un peu la moitié du ciel. Elle est la moitié du ciel dès lors qu'on cesse de la considérer enfermée dans ces petits livres, ces petits livres anciens euh, qu'on peut trouver chez le bouquiniste et qui redeviennent à la mode. Martine doit s'émanciper de la manière dont on l'enferme dans des catégories établies pour redevenir la promesse d'une émancipation féminine et radicale qui passera même par la terreur s'il le faut, et qui viendra terroriser tous ces bourgeois blancs masculins dont, dont, dont je ris moi-même, car, il faut bien le dire, je suis au-delà de tout cela, n'est-ce pas euh, Au fond, mon ontologie est une ontologie de la dialectisation permanente du multiple, et ainsi c'est très tranquillement que j'ouvre mes bras à Martine et lui dit « Via, camarade ».
1: Alors, merci à la où pour cette intervention pour le moins claire. Martine fait-elle de la musique de mer, Nous ne le savons pas, mais... Quoi qu'il en soit, nous parlons d'une Martine Tiresias mais pas d'une Martine binaire, d'une Martine qui s'émancipe radicalement contre la menace du fascisme, ou pour la menace du fascisme, en tout cas, quelque part près de la terreur, d'une Martine qui est la moitié du ciel, qui s'émancipe fémininement et radicalement, comme vous, bien sûr, à la un badiou, qui n'est ni un homme, ni blanc, ni véritablement un philosophe, comme nous croyons le comprendre aujourd'hui. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre recommandation musicale, à ne pas oublier le dernier album de Ellington. Merci.
2: Alors C'est une excellente question que l'on peut résoudre, il me semble en tout cas approcher modestement à travers une logique singulière qui est une logique de l'événement être moitié. Lacan avait dit la femme n'existe pas. Martin lui répond j'existe et je t'emmerde. En faisant à cette occasion, une musique que l'on peut qualifier de musique de merde quand on est superficiel, quand on a les oreilles embouchées. Mais vous savez, les grandes inventions musicales ont toujours été dénigrées de leur temps. Euh, Regardez Boulez, le marteau 100 mètres. Euh, Martine elle-même est une figure euh, étonnante pour de nouvelles sonorités révolutionnaires.
1: S'il reste quelques points d'ombre sur cette intervention, je vous invite à demander des précisions ou des élargissements à, à la 1 badi ou à présent.
3: J'entends que nous parlons de Martine et je trouve pourtant qu'on qu oublie en fait son fidèle compagnon de route, son chien Patapouf. Donc Martine n'existe pas sans Patapouf et Patapouf n'existe pas sans Martine. Euh, il me semble là qu'Alain Badiou est peut-être passé à côté de, de, de ce point en fait, très important qu'on retrouve en fait, dans tous les, les ouvrages de Martine. Et donc moi j'aurais une question euh, assez précise, euh, c'est en quoi Patapouf, donc fidèle compagnon de Martine, euh, lui permet-il peut-être de mieux s'émanciper en fait, des théories lacaniennes voilà, en quoi Patapouf, enfin, qu'est-ce que Patapouf apporte à Martine euh, dans une éventuelle émancipation
1: Merci. Charlotte Hubert.
2: Oui, on pourrait entendre, euh, oui, on pourrait tout à fait entendre euh, cette distinction en ce sens, il est vrai. Euh, L'épisode du violoncet est intéressant. Je, je, je connais bien cet ouvrage. Euh, qui pourrait cantonner Martine dans une espèce de vénération du phallus euh, pour autant, je pense que de façon cachée, euh, à travers ce, ce petit livre, qui est un grand livre en même temps, euh, nous apercevons comment une, une, une enfant euh, se saisit de toute, une, de, toute une, de toute une pensée vocalisée, sonorisée, ouverte au fond sur des horizons beaucoup plus révolutionnaires qu'on n'aurait que l'on aurait pu s'attendre quand on sait finir une phrase.
1: Bon, je, je me pose quant à moi la, la question de de l'épisode célèbre du, du violoncelle dans Martine, je serais incapable de me souvenir de l'ouvrage, bien sûr, les, les ayons tous lus et relus, euh, c'est difficile pour moi aujourd'hui de, de les distinguer tellement ils forment un tout, euh, une, cosmo, une cosmogonie, une cosmologie on, on peut le dire de Martine et euh, dans cet épisode du violoncelle je me suis toujours demandé si Martine était plutôt freudienne ou plutôt marxiste euh, qu'en pensez-vous Alain Badiou
2: Je veux dire que le violoncelle est une... Pour Martine, un outil, euh, d'ailleurs, proprement prolétarien. Je pense que dans, cette, dans, cette, dans ce petit livre que tu, que tu, dont tu parles, euh, chers camarades, il, euh, il y a un élément de musique proprement prolétarienne. Et donc il y a un lien organique. Martine devient proprement, je dirais, l'intellectuel organique d'une musicalité proprement ouvrière. On voit que dans ses petites robes, euh, ses petites robes à fleurs, sa façon de tenir le violoncelle lui-même, très déterminée, avec force, la façon dont elle pourrait, elle semble, pouvoir euh, botter le cul des bourgeois, les fesser avec son, avec son archer, on entend quelque chose, on pense quelque chose, on appréhende quelque chose d'une subjectivité proprement révolutionnaire. Il ne faut pas oublier que Martin paraît à l'époque où L'idéal révolutionnaire est très puissant. Il ne faut pas oublier. Oh, N'est-ce pas, chabada
4: C'est vrai que j'ai envie de reprendre les, les, deux, les trois éléments, Martine, le violoncelle et Patapouf. Je me demande comment ils arrivent à se rencontrer. Plus exactement, ma grande question, comment ils se démerdent C'est quand même la question fondamentale. Vu de la manière dont vous représentez L'attitude de Martine, nous, on a bien envie de savoir comment tout cela s'interconnecte, comment tout cela se lit ou se délie. Donc, se démerde.
2: Alors, Nina est une amie, au sens radical de l'amitié. Elle parle très bien allemand. Elle lit Hegel, moins bien que moi, mais tout de même de façon acceptable. Et j'ai beaucoup aimé... Euh, son dernier livre. Ah, à moins que je ne fasse une confusion. Mais...
1: C'est maintenant l'intervention de Lambert Dousson qui va nous occuper pendant les prochaines minutes. Alors Lambert Dousson est un philosophe, professeur à l'École Normale Supérieure d'Art de Dijon qui a publié en 2017 Une manière de penser et de sentir essai sur Pierre Boulez. Puis en 2020... Euh, un ouvrage dont nous avons déjà parlé dans le numéro 74 de Métaclassique sidéré. Euh, Stockhauser est le 11 septembre, un titre qu'on peut dire pour le moins choc, mais pas aussi choc que celui de son intervention d'aujourd'hui, la dialectique de la petite taupe qui parle bien entendu d'Adorno. À vous, Lambert Dousson, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
5: Merci beaucoup. Hum, tout a commencé, comme presque toujours, sur Internet alors que j'étais en train de chercher une vidéo d'interprétation live de Prologue, pièce pour alto solo qui ouvre les espaces acoustiques, le grand cycle de musique spectrale de Gérard Griset, l'algorithme de YouTube, qui ne laisse jamais de me surprendre, me proposa une vidéo d'une longueur de 1 minute et 22 secondes. Mise en ligne le 5 avril 2014 et comptant 179 vues, elle était intitulée « Crotic learns to say Gérard Griset ». En sous-titre, Session d'étude 301 B, très tard dans la nuit. On y voit une main tenir devant l'écran d'un ordinateur portable une peluche, la petite taupe, du nom du personnage Krtek, créé par le peintre tchèque Zdenek Miller, devenu illustrateur et animateur de dessins animés au cours de l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. Cette vidéo consistait à apprendre à prononcer correctement avec l'aide d'un traducteur en ligne, le nom de Gérard Grisé. Ce qui, pour une Canadienne anglophone, semblait ne pas être une mince affaire.
0: Gérard Grisé. Gérard
4: Grisé. Grisé. Gris
0: Gérard Grisé.
4: Grisé. Ah
0: La
5: chaîne, dont elle est extraite, se nomme Vaekoum et compte 40 abonnés. Elle contient une playlist intitulée « Crotic Series » où l'on voit la petite taupe travailler son Schoenberg, son Messian ou son Grisé.
3: Non, non, hé hey, Grisé Grisé Non Grisé,
1: no, grisé gris...
5: L'autrice de cette chaîne enseigne la guitare classique à l'université de Victoria dans la province canadienne de la Colombie-Britannique, actuellement emprisonnée sous un dôme de chaleur où la température avoisine les 50 degrés. Lorsque j'ai posté sur Twitter cette vidéo... Quelqu'un m'a répondu qu'elle lui faisait, je le cite, invinciblement penser aux Pokémon. A mon avis, rien de plus faux. Pour avoir un fils actuellement intoxiqué au Pokémon, j'avoue éprouver une profonde nostalgie pour la belle et subtile poésie de la petite taupe qu'il regardait dans ses très jeunes années. J'ai alors répondu sur Twitter par une autre vidéo, à savoir l'épisode intitulé « La petite taupe et la musique »« Gretak a musica » qui date de 1974 et que j'ai donc regardé à nouveau. Des formations professionnelles obligent, cet épisode m'a fait invinciblement penser à un petit texte qu'Adorno fit paraître en 1934, que je n'avais jamais lu, mais dont je connaissais le titre « La forme du disque ». À travers le disque, écrit-il, la musique se voit exclue de la production vivante et de la pratique nécessaire de l'art. Fin de citation. Pour Adorno, la forme matérielle du disque, je le cite, « une plaque noire, mince et ronde, fabriquée à partir d'un agrégat qui n'a guère de nos jours son nom honorable, pas plus que le carburant de l'auto ne s'appelle encore essence. » Cette forme donc est une métonymie, celle de la forme de la valeur d'échange. Elle signe l'annexion de la musique mécaniquement reproduite à la rationalité marchande. Le disque mutile la musique, découpée en sillons, soumise à la manipulation d'un consommateur à l'écoute régressive, aliénée par les industries culturelles et les chansons de variétés standardisées, et fétichiste même quand il n'est pas collectionneur de disques, lesquels prétendent se substituer à la musique vivante. Le texte d'Adorno se termine cependant par une référence troublante aux figures de Schladny et à l'idée d'une sorte de logos commun aux formes visuelles et aux formes sonores qui se situerait dans l'écriture elle-même, dont les anfractuosités dans le lit des sillons du disque constitueraient comme le hiéroglyphe. Joueuse et joyeuse, tout le contraire d'Adorno, la petite taupe, dans cet épisode, joue avec les angoisses du philosophe. Dès la première minute, un trouble se fait sentir, une sorte de skiz entre l'image et le son, d'insituabilité de la musique qui contamine tout l'épisode. La musique du générique, qu'on croyait extra-diégétique, se révèle intra-diégétique, non pas lorsqu'apparaît à l'écran le gramophone que la petite taupe écoute dans son terrier, mais quand elle, la musique, se met en boucle, comme si le disque était rayé. Or, la cause de cette boucle n'est justement pas une rayure, il n'y a pas de craquement, mais un courant d'air qui se produit lorsque la petite souris, venue rendre visite à la petite taupe, entre dans le terrier. Le gramophone se détraque parce que l'air circule dans le mauvais sens. Au lieu de sortir du pavillon, il y entre. Le vent détruit donc le dispositif phonographique. Mais tandis que le gramophone se répare facilement, le disque, quant à lui, est anéanti. Comme s'il était un être vivant, recoller les parties ne suffit pas pour la rem... le ramener à la vie. Il faut donc le remplacer. La petite souris propose d'autres éléments mécaniques qui ont la forme du disque. Un bouton, une roue dentée, rien n'y fait. C'est donc de la nature que vient le salut. Un oiseau joue de la flûte un hibou du tuba, un merle du violon, une sorte de hup, un instrument non identifié à deux pavillons, un dernier oiseau du tambour. Métamorphose de la musique en matière et de la matière en musique, elle devient successivement couleur, solide, pâte à tarte. On pense alors aux notes de musique comestible de Trémolo, de Tommy Ungerer, tellement délicieuses qu'elles mettent fin à la violence dans le monde. Découpées en lamelles, qu'on attache bout à bout et qu'on enroule pour former un disque. La petite taupe réconcilie nature et technique. Elle dialectise le fétichisme. Elle fait du disque une création de la nature vivante. Non pas une reproduction de la musique des oiseaux, mais bien une production originale à partir d'un matériau décomposé, puis recomposé. J'imagine qu'à cette belle allégorie de la composition musicale, ce rabat-joie d'Adorno aurait répondu par ces mots, extraits de la théorie esthétique, je le cite, L'anamnèse de la liberté dans le beau naturel induit en erreur, car elle puise l'espoir de la liberté dans la servitude ancienne. Le chant des oiseaux semble beau à tout le monde. Il n'y a pas un homme sensible en qui survit quelque chose de la tradition européenne qui ne soit ému par le chant d'un merle après la pluie. Mais dans le chant des oiseaux guette l'effroi, parce que ce n'est pas un chant. Il obéit au contraire à l'emprise dont ils sont prisonniers.
1: Merci beaucoup Lambert Dousson pour cette très belle analyse et très poétique, effectivement, au contraire, sans doute pour vous des Pokémon, sans doute pour votre fils, les Pokémon sont-ils poétiques, mais enfin, sur la nature et la technique dans la musique de ce très bel épisode également de la Petite taupe. j'ai pour vous une question, vous avez parlé de la... De la du moment de la métamorphose des notes de musique en, en pâte à tarte, j'y ai pour ma part vu plutôt des tagliatelles, mais quoi qu'il en soit, il y a une métaphore comestible, une métaphore culinaire à travers ces notes de musique, entre la transformation des notes de toutes les couleurs en disques. Alors comment interprétez-vous cette place de la cuisine dans cet épisode de La Petite Taupe
5: C'est vrai que ce n'est pas de la pâte à tarte, c'est de la pâte à pâte. En effet, je n'y avais pas pensé. Je n'ai pas assez bien regardé euh, l'épisode. Après, je pense qu'il y a quelque chose de très infantile dans cette manière de manger ce qu'on aime, c'est le stade oral des enfants, d'où cet amour de la musique qui va s'incarner dans l'ingestion des notes de musique. C'est comme ça que je le vois.
3: Alors merci, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la petite taupe et j'ai été ravie de vous écouter tout en regardant les images. Et pour la première fois, en fait, j'ai été un peu, euh, je ne sais pas si c'est choqué, mais en tout cas, j'ai remarqué que la petite taupe avait des, des mains d'humains, c'est-à-dire un corps d'animal avec des, des sortes de, de mains, en fait, qui m'ont fait à la fois penser à des mains de contrebassiste, mais aussi à des mains de boulanger en fait. Et je me suis demandé si la petite taupe, taupe n'était pas finalement une sorte de figure chimérique. Est-ce que vous avez... Euh voilà, un avis, une opinion sur la question du corps de cette petite taupe.
5: En tout cas, elle, elle engendrerait une certaine forme de terreur. Ça serait une sorte d'alien, de monstre euh, composé à partir d'éléments euh, mi-animaux, mi-humains. Et en fait, tout d'un coup, euh, je repense à cette conférence euh, d'Alain Badiou et euh, à sa, cette monstruosité soviétique qui serait peut-être, en fait, à l'œuvre dans, dans le terrier de la petite taupe. C'est le terrier de Kafka, en fait, euh, contrairement aux apparences. C'est une hypothèse.
4: Ce qui m'a intéressé, c'est la question de la, de la forme du disque. Chez Adorno, on voit bien que c'est une question de, de cercle qui est très, très important, et surtout de systématicité, division du travail, avec tout le discours sous-jacent. Mais ce que je perçois dans la petite taupe, c'est un cheminement complètement inverse. C'est la dimension artisanale. Ça veut dire que c'est la reprise en main du travailleur du projet que le capitalisme a, lui a prise en fait. C'est le retrouver, son statut de créateur, de faiseur, de constructeur. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais bien voir comment vous la développez, comment vous arrivez à faire le lien entre ces, ces deux mondes de, du travail ou de l'activité. Tout dépend comment on l'entend.
5: Non, mais je pense que vous avez parfaitement raison. C'est une forme de Robinsonade, en fait, c'est euh, le retour à l'état de nature du disque en tant que production naturelle par le chant des oiseaux, par une taupe. Et euh, en fait, c'est une sorte d'utopie qui euh, concrète, qui est ici euh, à l'œuvre. J'ajouterai quelque chose qui, euh, qui m'a particulièrement en fait, euh, saisi, euh, c'est que tandis que dans un disque produit industriellement, la musique est entre les sillons, et dans les sillons plutôt, ici la musique est dans les boudins. Et donc euh, il y a une sorte de, de négatif du disque, euh, le disque de la petite taupe est le négatif de, de disque de l'industrie musicale. Donc il y a une sorte de, de rédemption euh, très très forte hein, qui, se, qui se produit, euh, une sorte de messianisme je dirais même, qui est, euh, qui est produit par, par la petite taupe, c'est vrai.
1: C'est intéressant ce que, ce que vous dites par rapport au boudin et au sillon, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait... Pourtant, une musique des sillons entre les boudins, puisque chaque boudin à lui-même représentait une certaine musique, un certain son de la nature, et que c'était leur ensemble qui formait le disque et donc la, la musique finale, comme si finalement on mettait un orchestre ensemble et que la musique qui était produite était celle des, des sillons formés par les sons des différents boudins ou des différents instruments ou des différentes choses dans la nature. Donc finalement, ne retrouve-t-on pas quand même les sillons
5: non, mais il y a quelque chose d'étrange, en effet. En fait, c'est les limites de la pensée analogique. Euh, il y a quelque chose de, voilà, de... La littéralité de la forme du disque ne, ne va pas jusqu'au bout et, en fait, on passe du visible à l'invisible. Et c'est comme, euh, comme la théorie du signal. En fait, on ne comprend rien. On se demande comment euh, nos voix et les sons et les musiques se transforment en petits en petites montagnes et que, qui sont lues par un saphir et que, ensuite ça passe dans un pavillon et que de nouveau ça devient des sons. C'est quelque chose que mon cerveau n'arrive absolument pas à, à comprendre.
6: Je voulais revenir sur l'anthropomorphisme de la petite taupe. Donc on a parlé de ses mains, mais il y a quelque chose que, qui m'a particulièrement marqué, c'est que dans la littérature jeunesse, en particulier dans la musique, je n'ai pas vu un seul album qui ne faisait pas, euh, qui ne présentait pas des animaux. Donc on dirait que en fait, pour euh, présenter la musique aux enfants, il y a quelque chose d'animal et qu'il faudrait présenter des animaux un petit peu mignons pour présenter la musique aux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez Alors j'avais jamais pensé, mais euh,
5: euh... non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai. Là, en fait, ce qui est très très étonnant dans ce euh... Dans cet épisode, c'est d'habitude quand euh, on présente les instruments de l'orchestre. Pour un instrument, on a un animal spécifique, un peu comme euh, Pierre et le loup, où l'oiseau c'est la flûte, la clarinette c'est le chat, etc. Puis on va avoir les ours, qui font du tuba, etc. Or là, chaque instrument de musique est joué par un oiseau, alors qu'on pourrait croire que l'oiseau que en fait, se réserve le, le, la, la flûte. Euh, moi je dirais quelque chose euh, qui serait de l'ordre en fait euh, d'une forme de, euh, de phénoménologie où euh, les oiseaux sont là pour symboliser le fait que la musique est une sorte de langage d'avant le langage, c'est le langage des émotions, euh, des intonations, des inflexions euh, de la voix avant euh, d'arriver au stade de la signification par, euh, par des paroles articulées.
4: Il y a aussi une problématique que je trouve très intéressante, c'est l'histoire des boudins et l'histoire des, des doigts de la petite taupe. Les doigts sont aussi des boudins et donc on est dans une matière qui est la pâte à modeler. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une fluidité en fait, des éléments qui composent cet imaginaire
5: Si, mais, mais c'est même, même le principe même du fétichisme. C'est-à-dire, c'est quand la matière devient vivante et que le vivant se réifie. Et là, il y a quelque chose comme une forme de transsubstantiation qui est assez saisissante, en fait, où euh, c'est le corps même du musicien. Et vous avez bien compris, en fait, que euh, là, ce qui est en train de se passer, c'est l'invention du DJ, hein, c'est-à-dire où l'écoute elle-même devient une pratique de décomposition, recomposition à partir euh, du disque. Et donc on a cette espèce de transfert du disque aux mains et des mains au disque où c'est la même matière en fait, qui est une sorte de matière générale qui va hein, se transmuter, se métamorphoser, aussi bien euh, en sillons qui font écouter de la musique qu'en euh, petits boudins euh, au bout des mains qui euh, vont, euh, disons, euh, euh, pétrir cette musique comme une pâte. On
4: retrouve à ce moment-là l'idée de Badiou quand il nous parle euh, de, de la merde en fait, comme matière euh, à construire qui est en même temps une déjection, une perte, mais en même temps quelque chose qui peut construire un nouveau lien par rapport aux autres dans le monde. Un don. Un don comme peut l'être la musique.
3: Donc j'en reviens un petit peu à mon interrogation de tout à l'heure, c'est la petite taupe a-t-elle passé le stade anal
5: Oui, mais, mais, je, 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 je pensais vraiment à cette question-là.
3: Je, je, je n'ai pas la réponse, hein, ouais, mais il me euh, semble que là, ouais, dans, dans la conversation en tout cas, euh... a, <rire> vous avez parlé
5: tout à l'oral tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il y a euh, chez la petite taupe une sorte de pulsion de toute puissance euh... mmh. Non, non, il y a quelque chose de prometteur euh, dans le fait de recréer euh, en fait, le, le disque par la nature. Non, non, mais vous avez parfaitement raison. oui, oui.
4: Et en même temps, dans la question de l'uniformisation, on voit bien que le disque de la petite taupe est en couleurs, de plusieurs couleurs, et que le disque, par essence, que l'on a est une matière euh, euh, à dériver du pétrole, en fait, le disque euh, que, dont on parle de, de la grande industrie. Hein. Et donc je me, je me demande un petit peu quel est le, le, le paradoxe. En plus, ce qui est marron, hein, le disque est marron, c'est vraiment l'objet euh, par essence fécale. Et donc je me pose la question en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une transubstantation du côté de la petite, de, 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 de la petite taupe
5: Oui, c'est comme le caca de la, de la licorne qui en couleur arc-en-ciel, je pense. Euh, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du passage à la transcendance. Hein. Et, euh, mais derrière ça, il y a un message écologique qui est très 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 fort. Hein. C'est que euh, les disques, c'est du pétrole, ça pollue la planète. Hein. Et euh, seuls, en fait, les oiseaux en chantant euh, sauveront de la pollution.
4: Et donc, on peut parler aux enfants qu'en faisant des, des références à des éléments qui constitueraient leur pré-inconscient. C'est peut-être comme ça qu'ils aborderaient la musique comme quelque chose qui serait une reprojection de leur pré-inconscient
1: mais alors moi, moi non plus, je ne, je ne saurais pas tout à fait quoi répondre, mais je voudrais dire deux choses par rapport à cette question du stade anal. La première, c'est que c'est intéressant la manière dont la petite taupe ne mélange pas entre elles les couleurs, alors qu'on sait pourtant, pour tous sans doute, avoir déjà joué avec des enfants et de la pâte à modeler, que si on les mélangeait, ça ferait une sorte de marron, que ça ne fait finalement pas. Donc moi, je trouve qu'on se pose la question tout au long de cet épisode, est-ce que ça va donner ce marron, cette merde, cette matière fumier qui va aussi dans un sens euh, à la fois du stade anal, mais aussi de l'écologie. Le fumier, c'est une matière qui nourrit la terre, hein, on le sait. Donc, ça pose vraiment plusieurs questions et je suis assez d'accord avec vous Lambert sur le fait que ça ne va du coup pas tout à fait au bout de la réflexion et qu'on reste un peu sur notre fin. Il y a une autre chose que je voudrais dire c'est que je ne sais pas si vous êtes familier avec un livre de littérature jeunesse sur lequel je suis tombée à de nombreuses reprises qui s'appelle La petite taupe qui fait caca ou qui a fait caca je crois ou qui... qui a du caca sur la tête. Non c'est ça. Et elle a une crotte sur la tête et elle passe tout le livre à essayer de trouver qui lui a fait ce caca sur la tête. C'est quand même intéressant le lien entre ces deux oui. images.
3: Là, pour revenir au stade anal, euh, la la question aussi, c'est donc la petite taupe ne mélange pas en fait, comme vous le dites très bien, les couleurs qui vont souvent vers le marron. Hein. Je veux dire, moi, je suis professeur d'art plastique, et je vois très bien qu'on va très, on va très souvent vers le marron. Euh, donc, est-ce que cette petite taupe n'a pas été assez encouragée par son papa et sa maman euh euh, lorsqu'elle fait caca aussi en fait parce que le stade anal ne se passe pas sans l'encouragement euh, et la, le plaisir en fait de, de la mère ou du père euh, à observer euh, la délivrance pour ne pas en faire un radin plus tard hein, parce que c'est ça un radin hein, c'est quelqu'un qui n'a pas été encouragé au stade anal et
4: surtout que si on aborde physiquement le problème on a d'abord des couleurs qui sont des couleurs primaires et ces couleurs primaires passent par le système digestif qui sont une cuisson donc c'est cette cuisson qui abolit la couleur qui la transforme et qui la projette autrement, ce qui est paradoxalement l'histoire du disque. L'histoire du disque, c'est ce produit de dérivés qui change de configuration. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XXe siècle, ce disque était complètement tristounet redevient un disque en couleur. Qu'on essaye justement de changer le processus, c'est pas un processus thermodynamique, le changer complètement pour retrouver quelque chose qui serait les couleurs primaires que nous avons eues précédemment, ou même parfois des disques avec la transparence. Non, mais parce
5: qu'on pourrait parler du disque compact et, euh, et, qui est, et où on passe au stade du miroir.
1: Nous allons à présent entendre Charlotte Hubert, née à 7h55 le 27 mars 1984 à Nantes à la clinique Notre-Dame-de-Grâce, Bélier ascendant Bélier. Elle est artiste et enseignante en art, elle a une pratique de la performance autour de la parole, du langage, de la fiction. Elle habite à Paris mais elle travaille partout sur la terre, ce qu'elle a voulu Souligné et son titre aujourd'hui, c'est « Sophie, aurait-elle été moins malheureuse si elle avait fait du solfège ?» Charlotte tubert c'est à vous. Chantons les jolis contes d'avant-guerre qui avaient bercé nos grands-mamans J'ai retrouvé un beau livre d'hier que j'ai parcouru en m'amusant Petite fille d'autrefois qui faisait des bêtises, on ne le petit de Sophie
3: les Malheurs de Sophie, titre d'un roman écrit en 1858 par la comtesse de Ségur, forme une trilogie avec les petites filles modèles et les vacances. Sophie ne pratique pas le violoncelle comme Martine et n'a pas la varicelle comme Caroline. Et pourtant, à sa manière, elle pratique la musique sans antibiotiques. L'action se déroule dans un château de la campagne française du Second Empire où Sophie habite avec ses parents, monsieur et madame de Réan. Curieuse et aventureuse, elle commet bêtise sur bêtise avec la complicité critique de Paul, son cousin, qui est bon et tente de lui montrer le droit chemin. Elle a pour amie Camille et Madeleine de Fleurville, des petites filles modèles qu'elle peine à imiter et qui pratiquent toutes les deux le piano et le solfège, contrairement à Sophie, qui préfère enterrer sa poupée faire boire de l'eau de chien à ses amis, ou encore se gaver de fruits confits volés à sa mère, dont la mine se fait de plus en plus déconfite, et ce jusqu'à la noyade, comme Leonardo DiCaprio dans Titanic. Depuis son château, et non depuis son iceberg, Sophie rend sa mère malheureuse, ainsi que son entourage, car éprise de liberté, elle transgresse en permanence le cadre imposé par les adultes. La conséquence de ces actes la rend triste, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Sophie aurait-elle été moins malheureuse si elle avait fait du solfège C'est au chapitre 4 que nous comprenons que c'est parce que Paul l'empêche de peindre dans l'un de ses cahiers d'images qu'elle lui écorcha la joue. La frustration ressentie par celle qui n'était justement pas sage comme une image vient donc s'incarner de manière graphique dans la joue de son cousin Paul. Ce sont bien des lignes de portée représentant un système permettant de lire la musique que Sophie va griffer, dessiner sur le corps de son cousin. On peut y apercevoir un silence ou une altération. Sophie voulait-elle se mettre en pause Sophie voulait-elle altérer sa pensée Telle une file de ricordeuse, elle met également le bourdonnement des abeilles en bocal ou encore découpe les poissons de sa mère en rythme, nous pouvons donc en déduire que c'est inconsciemment que Sophie s'initie au solfège et plus généralement à la musique pour mieux sublimer ses malheurs. D'ailleurs, tout comme Joe, figure féministe des quatre filles du docteur Marsh, qui mit en vente sa chevelure pour aider sa famille, Sophie découpe régulièrement en comptant les pulsations, les cheveux de sa poupée, ainsi que taille ses sourcils au ciseaux dont la forme nous évoque une figure de silence tracée sur son corps partition. La chanteuse et interprète Chantal Goya, dont la chanson porte le même titre que le roman, nous indique que malgré ses pleurs, Sophie vit, je cite, « au jardin du bonheur » et pourtant, toutes les deux, ont un point en commun. Elles n'ont jamais pratiqué de solfège ni fréquenté d'école Montessori. » ce qui nous amène également à nous demander quel était le processus identificatoire entre Chantal Goya et Sophie. C'est avec intérêt que Sophie assiste au concert de chant de son cousin Paul et avec bienveillance qu'elle l'écoute chanter faux, mais elle préfère construire des cabanes, ramasser les œufs au poulailler ou cultiver son petit carré de jardin.
4: m'a beaucoup intéressé dans, dans votre intervention, euh, c'est peut-être cette figure que l'on a d'opposition entre la, la loi écrite et la loi orale. On le retrouve euh, manifestement, Sophie est tout le temps dans une pratique, dans d'un geste, et on ne peut pas se dire que c'est une écriture qu'elle fait. Et rappelons-nous que ce livre est quand même contemporain des Fleurs du Mal et de Madame Bovary, donc dans la question de l'écriture, on voit bien qu'on est au centre. Et si on regarde la figure de Paul, qui manifestement, on pourrait le situer comme quelqu'un qui serait de l'ordre de la loi. Mais étrangement, il se trouve parfaitement dans la problématique de Badiou, dans le côté vivant de la loi. Il sort de la loi comme écriture. Donc effectivement, il n'est peut-être pas du côté de la musique comme solfège. Il est dans la musique de la vie, en fait. Et on voit bien que ce qu'il dit à Sophie, c'est en gros, qui aussi se voudrait être la sagesse, qu'il faudrait peut-être sortir du cadre, du geste, de l'immanence, peut-être même de l'écriture, et peut-être que la solution dialectique, c'est par le solfège. C'est une sublimation de l'écriture. En fait, c'est paradoxalement. Elle est totalement dans l'immanence. Sophie est l'être de l'immanence par rapport à Paul, probablement. Paul a beaucoup plus de fantaisie, paradoxalement. Et justement, elle est peut-être même la figure affirmée de la loi. Ce qui explique que Mme Fouchini fait toujours de la sanction et d'une sanction pour la remarquer, pour la, la marquer, en fait. Et ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est comment réapparaît cette notion de la liberté du sujet. Parce qu'en fait, la question, c'est la liberté du sujet. Elle ne mime pas la liberté du sujet, mais en fait, compte l'emprisonnement du sujet. Et c'est peut-être dans Paul qu'on trouve la recherche de la liberté du sujet, et effectivement, dans son autonomie du point de vue de la, de la fantaisie. Fantaisie, c'est sortir, c'est être un peu fantasque, chantez faux, alors paradoxalement qu'on pourrait croire que Paul est celui qui lui dit « il faut revenir dans l'ordre ». Non, pas du tout. Il lui dit « tu manques de fantaisie, tu manques de fantasme ». Oui,
3: mais ça, je pense qu'il se le permet à travers Sophie. Si Sophie n'était pas là, Paul ne se permettrait pas d'être fantaisiste. Donc l'un sans l'autre, finalement, sont indissociables. Je pense qu'il y a un tremplin, en fait.
5: Moi, je partage les, les, les prémices d'Omer Corley, mais je me sépare de lui sur les conclusions. En fait, tout à l'heure, on a parlé du terrier. Et là, je dirais qu'on serait plutôt dans le paradigme de la colonie pénitentiaire, c'est-à-dire de la loi qui s'imprime sur les corps et qui les scarifie. Et donc, ce qui fait qu'on ne serait pas dans euh, un processus de libération du sujet, mais plutôt d'inscription du sujet dans la société et dans une société qui est une société en fait qui meurtrit avant tout les sujets. Et en fait, en vous écoutant, j'ai euh, pensé à Pierre Clastre et euh, à sa description euh, des rituels d'initiation des adolescents qui sont en fait euh, des actes de torture euh, et ces actes de torture qui euh, consistent principalement à scarifier les adolescents. Il m'a semblé que euh, là, on avait comme une sorte de collision entre euh, l'écriture musicale hein, sur, euh, sur le visage et l'inscription en fait, d'un ordre social sur un visage qui se fait par un acte de douleur.
3: Euh, oui, 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 je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Euh, et je pense, donc, pour en revenir à l'intervention aussi de, de notre collègue, que Sophie agit euh, selon un protocole une sorte de protocole performatif euh, qu'elle qu déploie en fait et qui est assez, quand je parle de rythme en fait, elle, 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 elle réinjecte à chaque fois le même rythme soit pour découper les poissons, soit pour découper en fait ses sourcils euh, et à travers en fait euh, ses, son corps devient en fait le, le matériau premier de ses de, de investigations euh, et donc effectivement on peut penser en fait euh, à l'adolescence et à la scarification euh, et euh, euh, aussi voilà, Sophie se fait quand même mal <rire> enfin, je veux dire Donc, euh, est-ce que Sophie était si, si, si heureuse que ça aussi ça, la, la question est quand même toujours sous-jacente hein, parce que elle, 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 ça, ça ne se dit pas par la parole là il y a quelque chose du malheur de Sophie qui se dit aussi par le corps en fait
6: Et du coup ce qu'on qu pourrait se dire peut-être c'est que ce solfège qui comme vous l'avez dit euh, change la façon de faire la musique passe d'une une oralité à une, une forme d'écriture et peut-être douloureuse parce que ce n'est pas comme ça qu'on est censé faire la musique on est censé la, la produire son, de façon sonore et pas de façon écrite donc peut-être que parce qu'elle n'a pas eu cette douleur euh, d'avoir dû écrire la musique elle est obligée de reproduire une autre forme de douleur sur son corps en comparaison, en mimant ces lignes de solfège
1: il ben y, y, y a quelque chose d'intéressant aussi euh, dans la comparaison que vous avez faite dans la présentation euh, avec les petites filles modèles qui, elles, font euh, du solfège et du piano, etc. Et euh, la question du, du bonheur de ces petites filles modèles et peut-être de façon plus générale, qui est une question qui se pose... Euh en psychologie, en psychanalyse, etc., des enfants, est-ce que les enfants modèles sont des enfants plus heureux que les enfants qui font des bêtises La réponse n'est pas évidente, euh, bien ni dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs, puisque Sophie non plus n'est pas heureuse. Est-ce que les petites filles modèles sont heureuses du fait d'être modèles, du fait de faire du piano, des heures, du de piano, des heures, de solfège difficile, difficile de le dire, et donc dans cette comparaison-là... Difficile de dire que la, la, la différence chez Sophie aurait été de faire du solfège pour une question de bonheur ou de malheur, en tout cas.
3: Très difficile. En tout cas, on peut parler de conditionnement social. Hein. Les petites filles modèles, sous le second empire, euh, je veux dire, les, les petites filles étaient encore dans les milieux bourgeois aristocratiques. Elles commençaient à aller tout juste à, à l'école, mais c'était très très récent. Hein. Donc, euh, évidemment que c'est la reproduction, en fait, euh, d'un schéma social euh, et donc d'une du, du, forme de, 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 de sagesse, en fait, euh, que ces petites Fille, euh, enfin, ouais, auxquelles les petites filles sont obligées de se plier, en fait. Et donc, Sophie, elle est euh, définitivement... Enfin, euh, elle, elle, elle se libère, en tout cas, de ce carcan-là. Donc... Euh euh, Sophie c'est peut-être aussi un petit peu l'ancêtre de, de Alice dans Alice au pays des merveilles c'est peut-être aussi euh, les prémices euh, d'une du, figure euh, féministe euh, mais il y a quelque chose de libre euh, chez Sophie dans le corps et dans la parole et Sophie est beaucoup plus d'ailleurs euh, amenée et poussée par sa mère à, à, à jouer dans la nature euh, qu'à être à l'intérieur en fait donc on voit que Sophie investit en fait énormément l'extérieur euh, ce qui est assez rare parce que là, on sait très bien qu'on est élève les petites filles beaucoup plus vers l'intérieur, hein, même, dans, même dans la façon, par exemple, d'allaiter une petite fille. Et il y a des études qui montrent qu'on allait beaucoup plus une petite fille vers soi, alors qu'un petit garçon commence directement à l'allaiter vers le monde. Et donc, il y a quelque chose qui vient de sa mère aussi, qui la pousse, en fait, à investir le jardin. Voilà. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant.
1: Mais aussi par rapport à... J'avais entendu l'expression qu'elle était prisonnière de ces dispositifs ou de ces protocoles également, et en même temps, on a cette impression que c'est une, une, une figure d'avant-garde de la, de la performance féministe, et, euh, et que ces, ces protocoles, ces dispositifs, etc., c'est le, le début d'un de, de, mouvement très important de la performance féministe, dans lequel, qui consiste à, à, à chercher les limites de son corps, à reproduire une forme de douleur concrètement sur soi, etc., et qui questionne aussi sur est-ce que du coup on se rend prisonnière de de d'un conditionnement qu'on s'impose, d'un protocole qu'on s'impose pour que notre corps soit capable de supporter une telle douleur, de telle scarification, de tel etc. Euh, on peut parler de Marina Abramovitch, on peut parler de plein d'autres gens qui, qui travaillent sur sur cette ces, ces limites du corps et Sophie revient systématiquement, c'est-à-dire elle ces actes ont des conséquences qui la rendent triste et pourtant elle crée de nouveaux dispositifs, elle fait de nouvelles bêtises, elle y revient à chaque fois. Dans quelle mesure elle choisit cette répétition, dans quelle mesure elle la subit
5: Derrière la compulsion de répétition là, qui vient d'être soulignée, il y a un trauma chez Sophie. Donc, il y a quelque chose à régler et euh, c'est une figure féministe, mais c'est une figure féministe quand même qui est obligée d'anéantir l'autre euh, le, le mal pour pouvoir euh, disons, se poser en tant que, que femme. Donc on est sur une sorte de, de guerre des sexes qui est, qui est très 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 brutale. Après, que ça soit déplacé sur euh, les poissons, c'est une chose mais on est quand même dans, euh, disons, dans, dans des schémas binaires qui sont d'une extrême violence.
4: Oui, c'est intéressant parce que c'est la question, moi je pense toujours qu'il y a l'absence du père. Le père n'est pas présent. Et, c est, c est, et quand on voit le, le, la petite chanson que vous nous avez mise euh, de Chantal Goya, je vois que Mme Fichini est l'incarnation euh, de l'homme, d'une forme, d'une forme hybride, manifestement, entre l'homme et femme, dans sa manière de faire. Ça veut dire en même temps, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un homme défaillant, euh, par, cette Mme Fichini, Alors, dans la elle manière... Porte une donnée. sorte de phallus
3: narcissique, je pense. Euh, y a... Comment Elle porte le phallus, enfin, symbolique oui, oui, et sûr, narcissique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, le père de Sophie lui offre, par exemple, une poupée. Euh, Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette poupée Elle va la mettre au soleil, alors que tout le monde lui a dit, non, 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 la poupée va fondre. Et la poupée fond, en, en fait, cire, euh, oui. et En cire, oui, en cire va fondre. Et voilà, la cire va fondre et les yeux vont disparaître. Et qui va rendre le regard à la poupée mmh. C'est la
1: mère. Mmh.
4: C'est presque le disque, n'oublions pas la cire. C'est le disque. Ça.
1: Alors on va maintenant entendre Guillaume Marion qui est doctorant à l'ENS à l'école normale supérieure au laboratoire des systèmes perceptifs et qui travaille sur les attentes musicales. Comment on apprend à attendre la musique en lien notamment avec le plaisir et les émotions. Il est par ailleurs musicien, il fait de la guitare jazz. Et il fait un petit détour par rapport au sujet d'aujourd'hui, son sujet à lui. Et pour apprécier la musique classique, il suffit de l'écouter. Il est quand même allé ce matin voir une librairie et à l'intérieur les livres de littérature jeunesse pour se renseigner sur le sujet. Donc sans doute fera-t-il quelques parallèles. Donc pour la partie scientifique, Guillaume Marion, c'est à vous.
6: Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, ce matin je me suis fait deux amis. Ils s'appellent Paco et Fonzi. Ces deux amis animaux, un chien et un renard leur temps à écouter et apprécier la musique. Je me suis donc posé la question, apprécier la musique, mais quelle question compliquée Comment répondre à cela Comment comprendre ce que ça veut dire Nous savons par exemple déjà que les aînés ont un impact très fort sur l'appréciation de la musique et les goûts musicaux et que les cadets ont souvent à les suivre. Aussi de l'environnement parental et la connotation sociale associée à certaines musiques peuvent aussi prendre forme de sociabilisation, d'opposition sociale ou bien de découverte, comme dans la grande aventure de mes amis Paco et Fonzi pour la fête de la musique. Mais que peut-il bien se passer dans le cerveau quand on écoute de la musique Et qu'est-ce que cette machinerie si compliquée pourrait nous apprendre sur ce qu'apprécier la musique pourrait vouloir dire Dans un premier temps, ce que la neuroscience a bien compris, c'est que quand on apprécie une musique, comme toute autre chose, notre système dopaminergique est en action et produit en nous cette hormone qui nous fait tant plaisir. Vous savez, cette hormone du bonheur, si célèbre qu'une émission Arte lui est dédiée. Mais c'est aussi ce même système qui agit comme récompense et nous pousse à reproduire une action sans cesse. Vous vous souviendrez probablement d'avoir déjà écouté la même chanson en boucle et en boucle, sans même trop savoir pourquoi. Maintenant, vous savez ce que d'autres études récentes nous expliquent, c'est que ce système d'opaminergique n'est pas tout le temps sollicité. Quand on écoute de la musique, il l'est particulièrement dans des situations musicales très particulières, des notes surprenantes mais pas trop. Imaginez-vous écouter Au clair de la lune, c'est mignon en effet, mais pas transcendant. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de l'écouter en boucle, en effet c'est bien trop prévisible. Pensez maintenant à la toute nouvelle sonate improvisée au mini-piano par votre petit-neveu voulant imiter Paco-Juan Mozart. Vous ne l'écouteriez pas dans votre voiture non plus. Eh bien non, la structure bien trop fou de cette œuvre la rend trop imprévisible pour vous. Le plaisir musical se trouve donc entre les deux. Une structure intéressante, car complexe à vos yeux, mais pas trop pour ne pas être perdu. Or, me diriez-vous, pour être surpris, il faut bien s'attendre à quelque chose. Eh bien, figurez-vous que le cerveau fait exactement cela. Lors de l'écoute musicale, il prédit, anticipe ce qu'il va se passer. Parfois, il fait mouche, et il est ainsi très peu surpris. Parfois, il tape complètement à côté, et là, la surprise s'emballe. Mais je vous vois encore venir. Pour anticiper, il faut bien se baser sur quelque chose. Et en effet, le cerveau pr dit principalement ce qu'il a déjà vu ou entendu. Il va essayer de trouver une continuation qui lui semble logique par rapport à ce qu'il connaît déjà. Cette façon d'anticiper la musique, que l'on pourrait aussi bien appeler culture musicale, est donc apprise, mais pas dans les salles de conservatoire et de solfège. Elle est apprise en écoutant, si simplement que ça, sans faire le moindre effort, pour une fois qu'on ne nous demande pas grand-chose. Et l'on ne chôme pas parce que ces mécanismes commencent à être appris dès l'âge de 6 mois et on les apprend plus facilement à un an qu'en étant adulte. Je ne vous vois pas lire, mais rassurez-vous, les adultes peuvent aussi changer la façon d'anticiper la musique. Elle sera juste un peu plus longue. En conclusion, pour apprécier la musique classique, rien ne sert de trop se forcer ou d'aller comme Camille en cours de solfège. Il suffit de l'écouter et mieux vaut tard que jamais. Donc quel que soit votre âge, installez-vous confortablement et rejoignez Paco et Fonzi pour une découverte ludique de la musique classique.
1: Merci beaucoup, Guillaume Marion. Alors, si je voulais aujourd'hui commencer à écouter la musique classique, par où est-ce que je commencerais, selon vous
6: Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir Paco et Fanzi. Merci. Et de commencer par Mozart, Bach, Beethoven.
3: Est-ce que vous conseillez, en fait, en découvrant un, un, un compositeur, euh, de ne l'écouter qu'en boucle, au départ Et à votre avis, est-on moins en boucle à 6 mois qu'à 66 ans
0: ben, ce qu'on
6: sait déjà, c'est que dans ces mécanismes d'apprentissage des, des attentes musicales, la répétition joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que si on répète la même musique plein de fois, beaucoup de fois, un grand nombre de fois, euh, les mécanismes d'apprentissage vont être beaucoup plus efficaces que si on écoute des musiques différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant en musique, parce que si on regarde la musique dans différentes cultures, par exemple, on retrouve beaucoup beaucoup de dissimilarité, entre les différentes structures musicales, dans les différentes cultures. Mais par contre, une chose qu'on retrouve quand même assez fréquemment, c'est la répétition. Il y a très très peu de, de cultures musicales où il n'y a jamais des motifs qui sont répétés et détournés. Donc ça montre bien que le, cette idée de répétition est peut-être quelque chose d'important dans la musique.
5: C'est la question la, la différence entre le plaisir dans la répétition et, euh, et, et, et la recherche d'un plaisir répété et euh, c'est-à-dire par exemple euh, bah, écouter de la musique répétitive euh, souvent euh, est-ce que, est que ce ne serait pas le symptôme d'une forme de régression euh, à l'enfance euh, d'une part et euh, d'autre part, euh, en, tant que, en tant que père euh, de deux enfants, euh, dont une fille de, euh, qui a maintenant trois ans, mais qui a euh, 4 ans, mais qui l'année dernière avait 3 ans, lors du premier confinement euh, du printemps, j'ai écouté entre une et deux fois Émilie Jolie en entier, euh, par jour. Ce qui fait à peu près une centaine de fois. Et évidemment, euh, en tant qu'adulte, euh, c'était un déplaisir. Euh, mais euh, en tant qu'enfant, pour elle, c'était un plaisir. Et donc, est-ce que... Où, où, où se situe la frontière, euh, le moment de bascule entre, euh, où la répétition en tant que plaisir devient une répétition en tant que euh,
6: souffrance oui, Je vois deux mécanismes en fait, là-dedans. Le premier est euh, lié au système dopaminergique. C'est-à-dire que si, à l'écoute d'une certaine chanson, on reçoit de la dopamine, donc on va ressentir du plaisir immédiat, mais aussi le système de récompense va nous pousser à reproduire cette action parce qu'on a bien aimé ce plaisir, du coup on veut le reproduire, donc du coup on va se remettre dans la situation. Donc c'est exactement pour ça, on écoute une musique, elle, elle nous a procuré du plaisir, on a aimé cette musique, on veut la réécouter pour reproduire ce plaisir. C'est le même système que pour les addictions qui rentrent en jeu, et qui va nous pousser à, à, à répéter en fait, inlassablement. Donc si votre petite fille a bien aimé Émilie euh, Jolie, elle va avoir tendance à vouloir le jouer encore et encore pour reproduire ce plaisir. L'autre question de la répétition, c'est le plaisir dans la répétition. Pas la répétition du plaisir, mais le plaisir dans la répétition. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez simple. C'est qu'il y a une expression qui dit euh, « la répétition légitimise ». Ça veut dire que si je vous joue euh, un fragment de mélodie complètement aléatoire, euh, et, mais, mais extrait d'une très grande pièce complètement aléatoire, si vous écoutez la très grande pièce complètement aléatoire, vous n'allez avoir aucun plaisir parce que vous ne reconnaissez aucune structure. Par contre si je prends juste un fragment et que je le répète, maintenant vous avez une structure qui est très complexe localement, mais à cause de cette répétition, vous allez voir des structures et vous allez commencer à comprendre comment s'agence cette structure complexe au milieu de ces répétitions, et vous allez commencer à trouver du plaisir en écoutant ce fragment mais répété. Donc je pense qu'il y a effectivement deux mécanismes, on peut euh, avoir du plaisir en répétant, mais aussi on peut vouloir répéter ce plaisir après.
4: Ça, ça fait penser à la formule, je ne sais plus si c'est Freud ou Lacan, du fort et d'A, donc de cette notion de répétition de l'enfant, on cache, on redonne à voir, on cache, on redonne à voir. Donc effectivement, chez l'enfant, c'est vécu, euh, ça peut être vécu comme un traumatisme, mais souvent, c'est vécu comme une espèce de, de, de joie. Je, mes parents reviennent, mes parents s'en vont, et, 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 donc on se construit. Alors, euh, moi, paradoxalement, j'aime toujours à dire, euh, dans mon enfance, j'ai eu une rupture qui était très claire. C'est qu'à un moment, donné, ma mère a eu une tuberculose. Moi, j'ai lui ai transmis la tuberculose que j'ai eue par ma nourrice. Donc, j'étais été détaché, du corps de ma mère, pour être mis dans un autre lieu, d'un préventorium, quasiment une boîte en verre. Et ma mère était, elle, dans un sanatorium. Et donc, je suis en train de me dire, peut-être que là, euh, j'ai voulu, et je, de, ce fort état est devenu pour moi un traumatisme parce qu'il n'y avait pas de fort d'art, en fait il y avait fort et là. et donc je dirais, et donc il fallait reconstruire et donc peut-être que la musique je fais une auto analyse hein, en direct c'est quelque chose de complètement absurde mais dans cette auto analyse j'ai envie de dire que je, euh, il a fallu que je réinvente un mouvement du fort et qui ne pouvait se faire que par la différence
6: oui probablement
5: Moi, je me souviens parfaitement. Il y a une œuvre de Morton Feldman que j'adore, qui s'appelle Three Voices, et à chaque fois que je l'ai l'écoutais, je me suis endormi. Mais, mais, mais à part ça, elle est d'une beauté. C'est une des plus belles œuvres qui ait jamais été euh, composée. même si on n'a pas le droit de dire qu'il y a des plus belles œuvres du monde. Euh, mais euh, euh, parce que c'est une musique en fait qui est très très lente, qui est très répétitive. Et c'est juste, mais, mais qui ouvre des fenêtres en même temps. Et à chaque fois que je l'écoutais, écouté, c'était « je, je m'endors » et à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre s'ouvre en fait au moment où les trois chanteuses commencent à prononcer des paroles. Donc de fait, il y a une forme de récompense ici, il y, a une forme de, il y a un événement qui se crée. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas fondé sur l'attente au fond. Il n'y a pas, disons... Euh, Peut-être que, peut que c'est mon côté philosophe un peu Troisième République qui, qui résiste à, à, à cette espèce de schéma causal où je me dis que malgré tout, en fait, je ne suis pas qu'un cerveau et que, et, et que je vais réussir par une forme de liberté à échapper à ce, à ce schéma, à ce schéma euh, cérébral. Mais, mais, mais j'ai quand même l'impression hein, qu'il y, qu y a des... Que, euh, je, je vais changer totalement. Je, je, je passe du coq à l'âne. En fait, il y a, il y a un, un livre très troublant de Susan McClary... Hein, euh, sur euh, le rapport entre euh, 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 la, la sexualité et la musique. Et elle dit qu'en fait euh, toute une musique, notamment la musique tonale elle est fondée sur euh, le schéma euh, excitation, éjaculation euh, redescente. Et, euh, et euh, <inaudible> et donc avec le climax hein, euh, dans, 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 voilà, dans les moments où la musique est très forte et, bon, et elle le fait de manière un petit peu parfois c'est un petit peu à la tronçonneuse hein, qu'elle qu découpe euh, les concepts mais elle quand même elle, elle essaye d'imaginer des musiques alternatives hein, où il n'y a pas ce schéma là un peu binaire hein, d'excitation euh, euh, récompense et, et retombée et elle le trouve par exemple dans la musique répétitive où, euh, dans où la, où la répétition elle-même est, le, est le, 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 le fondement même hein, du, temps, du temps musical.
6: Mais effectivement, je, je suis persuadé parce que toute la musique euh, occidentale, sa vente est basée sur ces schémas de tension-résolution, euh, sous-dominant-dominant-tonique, euh, modulation, euh, tous ces schémas-là qui, qui peuvent être assez hétérogènes effectivement. Euh, mais de la même façon que on peut faire. Euh, de la sexualité de différentes façons, on peut faire la musique de n'importe quelle façon aussi et que ça fonctionne et je pense pour revenir à, à vos premières interrogations peut-être la problématique c'est la notion de plaisir en fait parce que cette notion de plaisir en fait en sciences cognitives est définie en général sur ces questions un peu d'attente, de récompense parce que, parce que générer dans les mêmes zones, tout ça mais en fait peut-être que l'appréciation euh, va au-delà du plaisir en fait et qu'en fait peut-être apprécier une musique c'est pas nécessairement euh, ressentir de la dopamine après un certain événement attendu ou pas mais ça peut être peut-être euh, toutes choses très différentes qui, qui, qui peuvent faire sentir en fait un sentiment peut-être différent en fait, du plaisir.